0: 大家好，欢迎来到投资引，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。本期节目由星光证券赞助播出。星光证券现在可以线上申办双向借券、现中卖出借和标借三大借券服务。简单介绍一下双向借券的实际流程。双向借券是指投资人把自己库存内的个股出借给券商，如果券商使用到的话，可以额外赚取利息。对投资人来说，大多数是长期的出借，也就是投资人短期间没有要买卖股票。多数属于长期投资人来使用，那其中一些好处就有点像是股票包租公的概念，借出股票赚取利息。那如果出借期间遇到住悬息，依然可以领到股利，除了原有的股利照领之外，还有额外借出的利息。它的计算方式是出借的股数乘上每日的收盘价，再乘上成交的费率，再乘上出借的日数除以三百六十五。不过后续还需扣除券商的手续费及代扣所得税。投资人可以自行设定张数、费率出借自己的股票，张数的部分最少出借一张股票，零股是无法借出的。而费率的部分，可以到证交所网站查询个股过去的平均费率做参考。那另外啊，如果还没开户的听众朋友，现在星光证券新开户享有100万以内手续费优惠，以及3000元以上手续费抵用金。那有需要的听众朋友，我把链接放到底下的资讯给大家参考。那上礼拜的节目有跟大家分享到。在学生时期，好好去当学生，不要花太多时间去研究股票交易这件事情。有蛮多听众朋友私讯给我说他的想法。那从这些事件当中就可以知道，每个人的想法都不一样。像我自己来说，我是退伍之后才认真去学交易，但是我在学生时期的时候学的是金融系，所以在金融的理论上面有一定的基础。但是因为出了社会，真正实际在交易，而且疯狂的交易之下，我才发现理论在实际上面的应用其实是非常非常的少的。那这时候又让我去思考说，那我过去那几年学校的东西，既然都用不到真正的赚钱，那为什么还要学习？更何况我的贵人他是一个完全没有金融背景，也从来不知道那些金融理论，但是他的交易还是做得非常的好。所以有些听众朋友问我说，那这样的话是完全不要学金融理论呢？但这个答案又倒不是一个肯定句，因为其实我在做交易的时候，有金融理论的背景去支撑我的想法，那么我在交易的时候会更有信心。我简单把它分类一下好了。金融的理论基础可以放到投资身上，但是它用不到交易身上。这两者是有很大的差异的。但是如果你想要把金融理论完全套在实际上面的话，你必须要有一定的经验跟信心，去决定那些大家不肯决定的事情。总结来说，学习是一件很好的事情，尤其是阅读上面。但是在交易的当下，最终还是要回归交易人本身的性格。也就是我上一集聊到的。一个人的环境会影响他的个性，而这个个性会影响到交易的 DNA。像前阵子不知道为什么一直听到人家说台海危机，我不是不担心台海危机，但是我觉得没必要因为股票的下跌而危言耸听。比起每一次的乱跑啊，不如好好把握每一次获利的机会。因为家庭环境的关系，我知道自己没什么好输的，所以我比那些人更有勇气。对比上个月的市场啊，一直不停的说美金会到三十五元，然后就有一票的业务跑出来说。赶快去买一些外汇保单、投资型保单，都是以美元计价，或是买一些美元型的基金。我觉得业务去卖他的商品没有什么对跟错，因为他们想要赚钱，想赚佣金。卖美金保单肯定是他们主管的意思。那其实从金融的角度来说，银行端那边缺美金，他们要去做美金的套利，所以需要投资大众的美金。我相信多数的听众应该都有发现。前几个月很多那种美金定存很高的利息，那其实就是要做一些国际性的利差套利啦。那这边的套利哦，跟 FTS 那种套利是不一样的。那待会再跟大家聊一下 FTS 倒闭的问题。那其实刚刚要聊的学生时期的投资其实很简单，其实根本不需要特别去学什么，你就把你的钱留下来投资自己就好。我相信多数的听众朋友应该常常听到这句话：投资自己是最好的投资。但这个只适用在学生时期。如果你现在已经五十岁、六十岁，甚至八十岁的时候，你说你投资自己，要让未来有更大的效益。但重你从生物学的角度来说，在那个时候的年纪，可能已经没什么太多的未来了。你的杠杆可能放大不出来，所以在学生时期投资自己，绝对比你把时间放到投资市场还要大很多。更何况啊，如果你是学生，基本上你可能不太知道自己家里的资产有多少。我的意思是，说不定因为投胎好，就不需要学投资。这是一个很写实的社会。如果家庭环境还算不错的话，从小没有对于金钱的渴望，我相信对于投资这件事情是学不好的。我们人类的欲望很简单：肚子饿的时候找东西吃，会冷的话多穿点衣服。那如果衣食无缺的话，那么金钱就没有太大的诱因了。我身边有不少这种朋友，我相信多数的听众朋友身边也有这种朋友。你总是看他浑浑噩噩的，但总是有一些花不完的钞票，不一定是他投资好，可能是投胎好。但这面并不是要仇富啦，只是想让大家理解这件事情。我的意思是，如果家境不太好，那么投资自己，使自己在某个专业上面有无人取代的方式跟技能时，它能让你在未来赚钱的速度快上很多。你如果好好善用这个技能，这个累积金钱的速度会比你去打临时工存钱的好几倍。但是啊，如果在你成年之后，你发现家里非常有钱，那么既然这么有钱的话，那么赚钱在你人生之中就会放在非常小的地方了，你就可以把你人生更多的时间用在赚钱以外的事情身上。达到人生中更大的成就，其实这比赚钱还要更有意义。所以，我们这个资本社会啊，虽然看起来赚钱好像是每一个人的必经之路，但是你长大后会发现错了。货币只是另外一个奴隶制度而已。当听众朋友可以慢慢了解这些事情的话，我们自然就不会盲目的追求金钱了，自然而然也就不容易变成货币的奴隶了。这样子，你的人生就更有更多的主导权跟决定权。其实，金钱背后代表不是买卖，而是决定权。我在交易市场里面做交易，我的现金就是我的决定权。我可以决定要买 A B, C,、B、C、D， 那这个 A、B、C、D 可以是不同的资产、不同的时间、不同的配置组合。我可以在我心中认为最大效益的方式去决定要不要买或要不要卖。对我来说，金钱本身没有任何意义，它最大的用途就是决定权而已。我们从几个导向跟大家讨论，比如说上礼拜很大的新闻 ，FTS 倒闭的事件。简单来说 ，FTS 是虚拟货币的第二大交易所。我看到市场上有一大堆的受害者，一堆人在发文。当然，我自己没有受到任何的损失，但是我也没有必要去对那些受害者落井下石。我只是对自己问心无愧，我没有在去年底跟今年初虚拟货币最火热的时候接那些合作案跟广告业配。当时有一大堆这种信件，希望可以推广跟合作，我一一把这些东西拒绝了，就是不希望现在这件事情的发生。发生在我听众朋友身上，所以我不会去赚这种钱。我很爱惜自己的羽毛，我也不会拿听众的钱开玩笑。当然，我知道很多人这么做，但是我就是不喜欢这么做。我很信心啊，我是先学好投资才开始分享，而不是为了分享而去学习分享。我在分享的上面没有因为金钱而盲目，没有因为金钱而忘记我的初衷。那其实这件事件啊，大概简单说一下 ，FTS 是2019年5月成立的，总部位于避税的天堂巴哈马。有别于传统加密货币交易所专注于现货交易，那他们一开始就瞄准了加密货币衍生出的金融商品，并提供了许多目前加密货币没有的标的，例如杠杆代币、股权通证、预测类商品等等。那、啊、其实这个事情已经过了超过一个礼拜了。那整个事件最初的导火线是11月3号，区块链的媒体报道说 ，FTX CEO 旗下的交易机构账上的资产有8十的 FTX 平台的代币是 FTT， 这边产生的问题就是这个交易机构并没有独立的资产。例如其他的交易货币或法币，这引发了投资者对于这个交易所的营运状况跟流动性产生的担忧。而币安的创办人只在自己的推特上面发了自己将把 FTT 卖出这个言论，引起很多人的关注跟恐慌。所以接连开始，很多人去 FTS 提领资产 ，FTT 的价格不断的下跌。而 FTS 交易所也发布了要以22美元价格买下币安所要抛售所有的 FTT 币，而这个消息啊，暂时稳定了价格。其实这种想法就像我们交易市场里面的库藏股的概念。当市场有一派人是开始要大量抛售的时候，公司派为了要稳定自己资产的价格，所以可能会公告一些消息，例如库存股。那为什么要稳定价格呢？如果以台湾的交易市场，其实股票快速崩跌，除了大多数投资人投资的股票净值下跌以外，公司内部的公司派的人的资产也快速下跌。但其实这都不是主要原因。其实最主要原因，为什么不要股票快速下跌呢？因为担心公司被人家收购。我简单的概念来说好了。今天的台积电收盘价为四百四十五元。如果哪一天台积电价格跌到五十五元的话，有多少国际大企业要把台积电给收起来，当做自己的公司呢？所以在某个程度上，公司派不希望公司股价快速下跌，甚至跌过自己的净值，因为这样子很容易在刺激市场上面被其他的作手或大公司给买下来，这时候你就可能失去公司的所有权。其实前阵子马斯克推特的收购案呢、啊？其实就是一些谈判的筹码，一开始说要收，但后来又说不收，但是最后又把它收起来。其实这其中的发消息的状态、啊、就是在谈判价格。如果我是买家，我希望买的价格越低越好；如果我是卖家，我希望卖出的价格越高越好。那这种消息放来放去，就是在公开的谈价格。那说到 Twitter， 最近刚好听到朋友问我说，最近开了 Twitter， 其实对我来说就是分散风险的概念啊。如果连交易所都可能倒了，更何况是目前诈骗集团泛滥的平台？目前还没有想到要发什么，但应该会突然间发些什么。那如果听众朋友在用 Twitter 的话，也可以追踪。那有什么特别的功能，也可以跟我分享。那回到刚刚说的股权的问题，其实，在二零二零年三月二十几号，我刚回国的第一件事情就是先去了解一下股权的问题，因为市场上的确一些做手不小心把公司买下来，一次买了太多股票。当然，这些做手买到的公司都是比较小型的公司，当然不是那种大型公司。不过，作手根本不想要参与公司的经营，他们只是想做加差而已。那这个故事之后有机会再跟大家分享。我们回来 FTS 的问题。那后来啊 ，FTS CEO 表示，有竞争者想要恶意抹黑他们，并强调自己的平台有能力 cover 所有的资产，并试图去安抚市场，但这番作用竟没有太大的效用。平台上还有大量的用户移出资产 ，FTS 遭遇了六十亿美元的挤兑风险。面对突如其来的挤兑 ，FTS 在当天停止用户的提款要求。这也是这场风暴的正式起点。那其实这个概念很简单，假设你限制的买卖，只是会造成更大的危机，所以我才会认为，希望我们的政府不要干预我们的市场，因为限制恐慌只是制造更大的恐慌。那后来的状况啊，就不再阐述了。反正价格就是雪崩式的跳水，延带影响了其他虚拟货币。虽然中间第一大交易所宣布可能会收购 FTS， 但最后还是破局了。而 FTT 也开始清算模式，最低一度跌到二点五美元。那到了最后。11月11号发出的声明，公司已经根据美国破产法第十一章进入破产重组的程序。此外 ，FTS 执行长 SBF 已辞去他的职位，这件事情也算是正式的落幕了。那其实我一直到家了才研究这件事情，因为上礼拜台股市场真的太好玩了，我根本没有时间去看这些讯息。但我必须说，我对这件事情没有太多的想法，也没有太多的兴趣。我想要利用这次的态势啊，跟听众朋友分享一些事情。那其实我在昨天的现实动态就发文了。我知道 FTS 倒闭事件，市场出现很多受害者，但资本市场中有受害者就有得利者，很多人在讨论受害者，但是大家忽略了背后的得利者是谁。这也是那些得利者想要的讯息走向。当整个市场都只有受害者的时候，那么你的亏损好像自然而然合理化。我的意思是，我们的银行账户啊，不会突然间多一个零，它多一个零一定有它的原因，但是啊，也不会突然间少一个零。它少一个零，一定是我们做了些什么，或者这个钱去了哪里。我相信多数人的损失背后肯定有得利者，这是我在交易市场里面学到的事情。我相信它适用在任何一个交易市场。那听众朋友可能会去想说，得利者是谁？我相信这件事情不会有答案的。投资人不要忘记了 ，FTX 这个交易所在2019年才开始推出，也就是说，它只成立了三年左右，而且啊。第一大交易所的弊案是他们最早期的投资者之一，但在两年之后，也是去年开始撤资。在这两年之间，获利了不少金额。而且破产这件事情啊，听起来很辛苦，但是啊，它只是一种手法。我以台湾的例子来说好了，我们的破产宣言啊，仅仅在法律上的效益，但它没有太大的实质意义。我举一下过去的例子，太平洋电线电缆公司的前董事长孙道存先生啊，在2003年爆发了掏空案。预估金额大概是两百亿元。最终，太电公司啊，在二零零四年下市，不仅数十万的投资人股票变成废纸，连国汉基金啊都被套了十六亿九千七百万元。而国汉基金被套这件事情啊，也不是什么特别的事情。但是我简单想说的是，孙先生最后申请了破产，但是啊，他还是开跑车住豪宅，他还是有花不完的钱。简单来说，就是他名下没有资产，但是实际上啊，钱可能都放到其他地方了。所以宣布破产这件事情啊。并不是他真的破产，是他名义上破产了。所以为什么要宣布呢？这让那些受害者认为自己是受害者，而实际上这些钱到底有没有去做投资呢？你我都不知道。我知道市面上很多的小型交易所，有很多的赌场，也有很多人在利用这件事情洗钱。当时有一堆人找我去做虚拟货币的套利，说利息有八 percent 以上，我当然是全部婉拒了，因为我心中的套利啊，不是这种套利。很多人喜欢说去中心化，但是啊，交易所本身就不是去中心化、啊。虚拟货币听起来好像是去中心化，但事实际上呢，它也只是个加插游戏。我们投资股票，就是因为这间公司未来可能有更好的发展，赚到更多的钱。它赚到的钱是从它的客户同它的消费者获得一道金额，而我承担到它的风险。我投资股票，它带来的获利分红给我，或者是资产的净值增加。这才叫做股票的基本面。那对我来说，虚拟货币，任何一个虚拟货币就是价差游戏。当然，这对一些虚拟货币的交易者来说，会觉得好像没这么悦耳。但是，这是以我的立场去决定这些事情。在你的角度来说，你是交易者；在我的角度来说，股票我也是交易者。我们只是站在不同的立场去思考不同的事情。不管是投资人还是交易者，最担心的就是流动性的风险。不管在过去的节目还是现在的节目，我都把流动性这件事情放到第一优先考量，接着再去考虑其他的方面。如果你在交易市场够久的话，你会发现什么事情都有可能发生，只是发生的几率大小不同而已。或许有投资虚拟币的人会认为说，这个钱一定真的去买了虚拟币，但是啊，这种事情真的很难说，因为只要宣布了破产，那就自然而然让这些投资人血本无归。全球史上最大的庞氏骗局是由马多夫发起的。他总共吸金了超过0 0亿美元以上，也是因为2008年发生了挤兑的风险，这件骗局啊才曝光了。后来才发现，他根本没有买股票，他只是不停的花钱，也不停的跟市场里面吸金。最后虽然被判了150年，也在82二岁的时候在狱中逝世。但是讽刺的是啊，在1991年开始，他成为纳斯达克董事会的主席。所以说啊，纳斯达克董事会的主席都可能发生这种骗局，更何况各大的交易所，更何况是那些。没有监管的交易所，所以一直以来我不去碰虚拟货币的原因，就是因为我不想被关门，我不想要拿不到钱。我蛮喜欢赔钱，也不是说我喜欢赔钱，我愿意接受赔钱，但是我不愿意接受我的钱不知去向。虽然在台湾的股票市场里面也是有可能发生拿不到钱的问题产生，在过去的历史上，银行也有挤兑的风险产生过，只不过、啊、相较之下，几率较低。我不能完全避免这件事情发生，但是我会希望这件事情发生的几率越低越好。那这件事情，我相信我听众朋友的损失应该是相对小的，相对少的。因为我很爱惜羽毛，也很爱惜大家的羽毛。但是如果你刚好不小心有碰到这件事情，有遇到损失的话，如果你还年轻，你要告诉你自己，还好你还年轻。你在年轻的时候发现这件事情，你在未来做任何事情都会有资金控管的概念，这肯定在你未来会很有帮助。就像我一开始说到的，使用杠杆这件事情适合年轻的时候。我也曾经走过低潮，在低潮的时候告诉自己：“你现在停下了才是失败的，你继续走下去就可能会有成功的一天。”但是最后到了成功的那一天，你会发现根本没有成功这件事情。你不管走到哪个位置上面，都还会有下一步要走。如果你持续努力，未来回头看看，一次的损失有可能只是皮毛而已。那这件事情大概讨论到这里。那最后的部分聊一下台股，基本上这一个礼拜的行情是非常的好的，但是从上礼拜就有讨论到，那短线上真正的起涨点是10月27号。那第一波的上涨类股、欸，可以去听前面的节目，主要是 p c p 的族群、台骏跟臻鼎。那一八零二台坡啊，也是第一波的上涨类股。那上礼拜呢，其他个股也开始上涨了，像运动类股啊、光学类股啊、半导体类股都有蛮强势的上涨。但我在这边不是要跟大家分享说自己看对了，或者说想要跟大家分享哪些个股强势的个股。我想跟大家讲说，那在上礼拜有个关键点，就是 CPI 公布的前两天，十一月九号跟十一月十号的台股。在上礼拜十一月九号出现了没有观察肋骨，当时我自己有调降我的短线部位，但在十一月十号，我发现市场行情又加温了，所以我快速把我的部位垫上去，甚至快速加大了我的部位。那这边的动作是盘中的动作，也是盘中决定的。虽然一来一往损失了一些价差空间，但是啊，实际上的未来的效益反而是加大非常多。那这边两个关键点，其对投资人来说是非常难的。因为你在一天之内改变你的想法，这个难度是有的。我在交易的过程中没有去猜测 CPI 的数据是高还是低，我只有专注在价格跟自己的部位身上。但是这一次虽然没有做台子期的交易，但在个股上面的表现算是相当的不错。记得在上礼拜的节目就有讨论到，其实市场行情已经加温了，而自己的净值表现也上升了不少。但是我相信多数的投资人应该是上礼拜的时候才发现市场开始上涨了。也就是十一月七号的时候才会认为市场上涨了。但是如果你是十一月七号才决定要进场的投资人，那么你在十一月九号跟十号肯定会被洗出去。但是如果换个角度去想，如果你是十月二十七号开始进场的话，你十一月七号只是加大你的部位而已，在十一月九号跟十号就能更理性去做判断。那么今天开始就可以适度去找寻一些解码的位置点，因为在交易短线的涨速速度够快的时候，你的状态是。看对快速加码，但是在加码的过程中，你是提高警觉的。所以上礼拜到今天为止，我的盘中交易量是相对大很多的，近期每天都超过十月份一整个月的交易量。但是交易起来是相当累的，但是相对的好玩。那这些东西都不是我决定的，是市场怎么做我就怎么做。听众朋友不要忘记了，我经历过上个月很长的时段没有观察类股，这段时间我每天都在看盘，我就是在等待十月二十七号那个十一点出现。但是就是因为我不知道什么时候才会出现，所以我才要看牌。我需要抢在市场的第一排。我当然也知道，多数的投资人啊，可能会在这段时间就去做其他事情，甚至出去玩。但是对于全职投资人来说，这就是我的优势了。我愿意花我一辈子的时间在市场里面，自然会比那些花两年、一年、几个月、几个礼拜，或甚至几天的人还要有优势。那么下的部位也会更果断。就像我过往一直说到的，专注才敢下大注。那、啊、今天市场里面啊，有几只个股可以给大家讨论一下。投资人不知道还记得吗？上次讨论保存的日子啊，是2022年的7月21号。我相信在7月25号的 podcast 一定有讲到，因为当时不管短线跟长期，我都买进了保存。因为在7月20号的晚间，大家还记得润泰集团跟宝诚在当天的新闻啊，宣布说要认列南山人寿的损失。我相信在那时候节目有讨论到。润泰集团是一个比较会在股票上面琢磨的公司，但是宝存集团比较少在股票上面琢磨，所以,以投资的角度来说，宝存在当时是相对安全的。但是在做短线上面的话，爆大量也非常适合卖出或是买进，所以我相信市场的作手啊，大多是那天开始切入的，而哪时候要卖出呢？我相信是从明天开始逐渐下降部位。而我自己的做法也是这样子，在短线上面虽然有进进出出几趟，那今天990是保存涨停板，收在 31.75 元。而以我自己配置组合里面，我可能会稍微调降一下保存的部位，因为这笔投资虽然没有价值上的损失，但它浪费了我一些时间成本。我要调降我时间成本的问题，把这的资金去做更有效的用途。但在短线上的形态来说，它的确是爆大量创区间新高。那我们用另外的角度去想。很多投资人都会认为说，今年很多人都亏损，但是啊，我们去想，其实投资保存的投资人应该是没有亏损，至少我的账面上面是这样表现的。我相信，在六八八买进台积电的人，在三八八可能就卖出了，所以在交易市场里面，除了心态以外，还有一个就是时机点的问题，这两个是很多人会忽略的，但也是在交易市场面相对重要的。那今天账面上面，不管是长期跟短线上面，净值都提升了不少，但是这个时候啊。我要考虑如何去调降我的短线交易部位。我预计会从明天开始找些相对的退场点，有些相对的解码点。现在市场里面，我也在开始找一些放空的标的，除了找一些台子期空单避险的切点，也会开始找一些白普的切入点。那个股上面啊，只有海空空比较吸引我的注意，毕竟这几天都有跌过一百元大关。不过基本上啊，所有的期货部位或选择权部位，都会建议在十二月上面。因为明天十一月的期货结算，我没必要去损失这个成本。但是我相信啊，今天会有很多人去玩选择权的交易。的确，以今天的时机点来说，买 buy put 或 buy call 的确是一个参与的好时机点。毕竟现在市场正在热度上面，不管是大涨或大跌，都相对震大。如果是我，也有可能去做选择权的交易，做 buy call 或 buy put 只是一天的加差。但在现在的位置点啊。做 b u 有点偏贵，做 buy p 率不大，所以我选择去做十二月的交易。那个股上面啊，前阵的交易量比较大，就是做奇迹。那目前还在进行式，所以就不方便跟大家讨论，之后会写到 pressway 的文章里面。那今天还有发现一个，就是台湾高铁，我觉得相对于其他个股来说，它也是目前相对有兴趣的看点。那其他像 PCB 啊、光学类股啊、半导体类股或风车类股，都是随着大盘的趋势缓缓的上涨到后段的时候。快速的上涨。那今天的盘面上面啊，船厂类股比较强势。我自己在等待船厂类股、金融类股、半导体类股、电子类股同时上涨那一天，可能就是我完全退场的那一天。以目前的导向是这样子，但之后会如何变化，之后再跟大家讨论。那么最后以这个实际点，大家可以参考一件事情：如果交易市场是缓涨急跌，那么就是一个多头行情；那么这个市场如果是缓跌急涨，那么就可能是空头行情。以目前的状况，大家可以去判断市场是什么样的状态之下。更何况，我们可以用切点去讨论。假设把我上一集讨论的四个切点来做个讨论，投资人要去思考说，市场价格会怎么上涨？会扶摇直上一去不回，还是会上涨拉回盘整，再过一段时间再开始突破向上涨？那第二个角度是，会不会是这次的上涨就是一个最好的卖点跟调整点呢？这三个角度让投资人去思考。那只有有机会的话，再跟大家好好的分享。我相信我们每个听众朋友心中都有个几率。那如果你认为那个几率比较大的话，那就可以去试,试看看。而最近汇率市场的震荡也很大。那继上一次买入一次美金之后，接下来几天应该是我今年或近年最后一次买入美金的时机点。接下来预估大概一年之内都不会再买入美金了。就像我当初的节目分享到的，升息的末端才有极端，而大家在讨论升息的力道，而我在讨论升息何时结束。那现在渐渐看到可能会结束，因为 CPI 的公布的关系。但是啊，我觉得市场的行情还没结束。毕竟一次 CPI 的调降，并不代表所有的基本面都变好了，也不会因为股市的大涨、台海危机和所有的公司的坏消息全都没了，市场还是持续在运作。不要被短期的震荡给迷惑了。那刚刚我录音录到一半，电脑忘记充电，它直接关机了。所以现在重新打开电脑，重新再录一次。我刚才打开的时候非常的紧张，我不知道电脑会不会自动储存，还有，刚刚它储存了。那我看时间也差不多了，那最后再跟大家分享一件事情 ，Press Play 那边有活动，就是我写的长文他们有活动，目前有打九折优惠。那有兴趣的听众朋友也可以利用这个折扣码，看我每个礼拜写的长文。那文章的内容其实算蛮多的，每个礼拜大概都有上万字以上。那有兴趣的听众朋友可以参考一下。那最后如果你喜欢我的节目或是认为我的节目有帮助，可以留言给我知道或分享给朋友。我觉得对我来说才更有持续分享的动力。那关于虚拟货币交易所的倒闭啊，其实就是失去了金钱的使用权，但另外的角度却是得到了经验。听起来像是干话，但决定权啊，其实就在你买进的那个瞬间就已经交给别人了。那插杯子、插在你想要交给谁而已。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。